0: Hola, amigos de Charla Golf, soy Jonathan Ochoa. Primero les quiero agradecer por escuchar. Para mí esto es una labor de pues de amor. A mí me encanta el golf y la gente del mundo de golf. Entonces, hablando con esta gente, pues me motiva mucho. También recibiendo sus mensajes de que pues les gusta el podcast, lo aprecio mucho. Si les gusta mucho este podcast, por favor, compártanlo. Suscríbanse a cualquier plataforma de podcast como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iBox, etc. Y pues si me pueden dejar unas 5 estrellas o un buen review, pues para mí sería lo máximo. Pues hoy les tengo una súper entrevista. Entrevisté a un arquitecto mexicano llamado Agustín Pisa. Fue interesante cómo contacté a Agustín cuando... Yo tenía más o menos 14, 15 años. Yo me mudé de Guadalajara, México, donde viene el tequila, el mariachi, las famosas tortas ahogadas, a San Diego, California. Acabé el high school, empecé a jugar golf eh, ahí. Y durante esos tiempos trabajaba en un campo de golf que se llama The Meadows Del Mar. Hoy en día se llama The Grand Del Mar, que fue diseñado por Tom Fazio. Y ahí conocí a un amigo mío que se llama... Lee Senudo, el hijo de César Senudo, que jugó en la PGA y ganó un torneo. En la PGA. Y pues le mandé mi podcast y le gustó mucho. Y me dijo, oye, ¿deberías de entrevistar a este Agustín Pisa? Y yo pues obviamente sí sé quién es Agustín Pisa. Es, ha creado unos campos de golf que realmente pueden ser considerados como obras de arte. También ha trabajado con pues grandes nombres del mundo de golf. Jack Nicklaus, Tom Fazio, Gary Player. Y pues durante la entrevista nos dice de sus inicios. Viviendo en Tijuana, se fue a estudiar arquitectura de golf en Escocia. También nos dice de su proceso de ser arquitecto de golf. Y le dije también de una idea que yo tuve cuando estaba en high school o preparatoria o bachilla de trabajar con un artista que se llama Andy Goldworthy, que es un artista escocés que hace esculturas naturales. Toda la información la vas a poder encontrar en la descripción del podcast, pero bueno, espero que te guste, yo realmente aprendí mucho de Agustín Pisa tiene una gran pasión para el golf para vivir y por eso fue un placer charlar con Agustín Pisa, una persona que no tiene fronteras y que tiene una visión muy grande para él mismo y para el golf mundial siendo mexicano espero que te guste, gracias Hola amigos de Charla Golf, gracias por estar aquí con nosotros, aquí tengo una persona muy muy especial, un paisano, Agustín Pisa. ¿Qué tal Agustín, cómo estás? Qué gusto,
1: Jonathan. Pues encantado. ¿Qué te puedo decir? Qué gusto estar conectados con estas redes sociales. Y este, ahora sí que eh, yo acá en en nuestro en, en dos de nuestros países favoritos, ¿no? Tienen que ser.
0: Pues enhorabuena, ¿no? acabas de tener un recién nacido. Que sí, lo que muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, Jonathan. Así es. Felices. Eh, ya es
1: nuestro tercero. Creo que aquí ya... Ya nos vamos a quedar con un campo de gol de tres hoyos. Este, <risa> <no más. risa> eh, felices, encantados y, y pues disfrutando de la vida en, dentro, dentro de un contexto familiar, ¿no? Pues, claro, pues. dentro de un contexto interno uh, sabemos que, que, que por fuera pues es, es otro, otro contexto el que se vive. Uh -huh. Sin embargo, en el en el núcleo familiar inmediato estamos estamos muy felices y disfrutándonos. Qué bien. También en esto, en estos tiempos que tenemos que estar eh, encerradones y uh -huh. cuidándonos y, y unos con los otros y así que pues nos da tiempo también con todo lo que viajo regularmente es una, eh, es una pausa uh -huh. eh, en mi vida profesional bastante interesante.
0: Sí, sí, entiendo totalmente. Yo también estoy esperando nuestros, nuestro segundo chiquitín. Bien. Sí, entonces entiendo estos momentos son difíciles, pero a lo menos estamos con, con la familia, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues dime un poco de ti, sé que eres de, de Tijuana, Este, nos explicas un poco tu historia, por favor. Claro
1: que sí, Jonathan. Yo soy arquitecto, nací y crecí en Tijuana, Baja California. Tijuana, para que lo puedan ubicar, queda al, en el punto más norte de México, San Diego, uno de los puntos, por lo menos en el noroeste, en el sureste de San Diego y en el noroeste de México. El centro de San Diego y el centro de Tijuana se encuentran a 15 minutos de distancia en carro. Claro, hay que pasar la frontera, pero... Pero si tuvieras que ir de punto A a punto B, son 15 minutos, a, así de cercano, así de cercas, así de cerca, uh -huh. así de, de cotidiano es esta diáspora, ¿no? el disfrutar este ambiente entre Estados Unidos y México, es, es un lugar sin igual, de seguro han escuchado todo tipo de historias de Tijuana, todas son ciertas, y también el, el, al grado, también al grado de, pues, de, de que también hay eh, unas, unas oportunidades enormes eh, este, dentro de México, eh, es una ciudad de migrantes desde... Todo Centroamérica, partes de Sudamérica suben hasta llegar a Tijuana, y ya sea que se queden ahí, porque también ofrece una, muchas oportunidades para todos, o también pues se cruzan la frontera eventualmente. Esa es una situación social con la que hemos crecido, hemos vivido durante toda nuestra vida, y eso pues te hace de una manera un poco más dinámica o abierto, etcétera. Así que cuando. A mí me tocó salir ya de la ciudad para estudiar fuera mi carrera de arquitectura y eventualmente perseguir mi sueño y mi carrera de arquitectura de golf con maestría en Escocia, en el Reino Unido. Pues ya vienes con ciertas armas que te da nuestra bella Tijuana de sobrevivencia, de estar allá afuera en, el, en, el, en, el, en la jungla, en la gran jungla de la vida. Pues este, Tijuana te da ciertas herramientas por decirlo menos, la verdad, bastante interesantes para desarrollarte en el mundo exterior.
0: Yo también este, crecí, yo crecí en San Diego y cruzaba mucho la frontera. Este, eh, Uno para, para ir a, a mis mariscos favoritos, el socio. esos mariscos. Excelente, claro. Sí, sí, sí. También este, bajaba mucho a, a, a surfear a, hasta Ensenada. Y, Al K33. Sí, sí, exactamente. Este, San Miguel y Sal si Puedes y todos claro. esos lugares. Y también, pues, este, jugué en San Diego Junior Golf, que estaba, Bien. que se podía jugar. Una vez en el campo de, de, de Tijuana. Ahí es cuando. Claro, ahí el es campestre. Cuando, exactamente, el campestre. Ahí es cuando conocí, o bueno, no sé si es realidad, y creo que tú me puedes explicar un poco más de esto, que Alistair Mackenzie tuvo un toque ahí de, de diseño, o es todo mito eso.
1: Es un es un gran mito, pero es un muy buen mito. ¿Por qué? Porque en los 30 cuando se construye, a finales de los 20, principios de los 30, cuando se construye el gran casino de Tijuana, uh -huh. que en ese tiempo, cuando estaba la ley seca de Estados Unidos, etcétera, uh -huh. y el Tijuana era el, el Las Vegas uh -huh. de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Venían grandes artistas, y este, entre, entre otras personalidades, a este espacio con el, con el famoso... Eh, eh, el racetrack, tenía, tenía este, el hipódromo, uh -huh. tenía el casino, todo de primerísimo nivel. Entonces venían, venían grandes celebridades de, todo, de, todo, de toda esta región. Y el campo de golf que se genera a raíz de, eh, de, de esto, también se genera un campo de golf de primerísimo nivel, donde supuestamente viene Alistair McKenzie Alistair McKenzie es, uno, es mi arquitecto favorito de la época dorada de Campos de Golf y eh, quien diseñó Cypress Point uh -huh. pasatiempo también Augusta National donde uh -huh. donde dan el saco verde uh -huh. eh, el, eh, entre otras entre otras bellezas alrededor del mundo se rumora que como vivía allá en la península de Monterrey relativamente cerca pues que en algún momento bajó a San Diego dio asesorías y bajó a Tijuana y dio asesoría en el campo de golf. No está comprobado, Jonathan, uh -huh. por eso me quedo con este mito, uh -huh. eh, la verdad espectacular, como wishful thinking, sí, sí. que me encantaría creerlo. Eh, sin embargo, lo, la teoría más cercana es que uno de sus, de sus discípulos uh -huh. sí bajó, sí vino, que tenía la escuela de Andrew McKenzie, y sí estuvo en el eh, de una manera u otra en el diseño de varios campos de golf, no solo en San Diego, sino también que bajó a Tijuana uh -huh. al, 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 al club eh, campestre. Oh, pues. Ahora club campestre en ese entonces era el caliente, este casino caliente. Por Así que es, es, es muy buena, muy buena eh, la verdad, la historia que tiene Tijuana. En Tijuana, en ese entonces, en el Hotel Caesars, se inventó la ensalada Caesars. Es cierto. Y se, inventa, se inventa la margarita, se inventan varias cosas en esa época.
0: Muy sí 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 muy interesante porque yo le pregunto yo le digo a muchos españoles ahora que estoy viviendo aquí que ah sí la, la ensalada césar es mexicana Y me dice, qué estás loco no sí en Tijuana <risas> y te le digo la historia no, del, del chef italiano y, y Santini vos, Santini el Santini. Chef Santini sí 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 uh -huh. exactamente pues el, eh, y ahí está el
1: hotel eh hoy en día pueden visitar Tijuana cuando vengan ya sea a México o a San Diego a California Crúcense. Y el hotel, y el hotel, eh, eh, el hotel Caesars está en la avenida Revolución. Uh -huh. Puedes pasar hasta caminando y en es una caminata será de 15 o 18 minutos de la frontera hacia el hotel Caesars. Uh -huh. Y ahí puedes pedir la ensalada auténtica, te la preparan enfrente de ti, etcétera. Te encuentran la historia. Hoy por hoy es una gran. Gran convivencia que puedes tener en Tijuana cuando vienes para acá.
0: Sí, en Tijuana se come muy bien, se come muy bien. Así es. Oye, este, ¿tú ves esos rasgos en el club de Tijuana eh, de, de Aleister McKenzie? ¿o?
1: No, no se pueden ver realmente, Jonathan, porque quedaron enterrados. ¿A qué voy uh -huh. con esto? En el treinta y tantos, eh, tenemos una expropiación en México con nuestro presidente en aquel entonces, Lázaro Cárdenas, uh -huh. expropia el petróleo. Eh, expropia eh, algunas minerías, se expropian varias cosas, incluyendo el casino y el campo de golf lo declaran para el pueblo, uh -huh. para que puedan, pues no para que jueguen golf, para que pasten sus uh -huh. vacas. Total, bueno, así ya te imaginarás en qué sí. se convirtió eso, sí. en un error, en un, un terror. Y fue realmente como 15 años después, no, no me hagas mucho caso de los números, uh -huh. pero a mediados de los 40, un grupo de empresarios locales ya de la ciudad de Tijuana. Tijuana es una ciudad muy joven, ¿eh? tiene 130 años aproximadamente. Es una ciudad muy, muy, muy joven. Uh -huh. Así que eh, eh, se juntan estos empresarios y dicen, oigan, queremos la concesión para rehacer, restaurar y recrear el campo de golf que existía aquí con algunos cambios obviamente. Mm. Entonces ya ya tomaron un campo de golf pues abandonado durante algunos años uh -huh. con hierbas sobre crecidas, con, con algunos arbustos, con uh -huh. ya ya la forma ya estaba ya estaba por debajo de de un espacio más natural. Va. Así que se rescata, se puede lograr alguna mímica, pero no del todo uh -huh. y Alistair McKenzie ya había fallecido, sus discípulos ya habían, hasta donde tengo entendido, ya también habían fallecido, porque pasó pues la grande, pasó la, la, la guerra mundial, uh -huh. pasaron varias cosas donde sufre mucho la arquitectura de golf, y ese, en un contexto hist histórico, pues ya se contrata a alguien más, que desconozco el nombre, para diseñar este, eh, para restaurar uh -huh. este campo, y ahí es donde, donde se trata de rescatar. Eh, los, lo, lo más que se puede de este campo de gol. Uh
0: -huh. Yo tuve la oportunidad de jugar Cypress Point, fue una chiripada, este, un amigo de un amigo. Ah, solo de una... así se juega Cypress Point. Sí, y fue increíble. Lo, lo que sí me acuerdo es de que me encontraba con unos tiros súper difíciles, pero con un lie perfecto. Y quería ver si. Porque mencionaste que Alistair es de tus, de tus este, arquitectos el favoritos. Arquitectos favoritos de la época dorada, sí. Exactamente. ¿Tú qué agarraste de, de esos tipos de campos, de esa arquitectura que implementas en tu arquitectura hoy en día?
1: El diálogo con la naturaleza, número uno, y el y el crear un espacio muy armónico y que te puedas y que puedas identificarte con, con el aspecto de la, de, la, de la vida que es como que sea una que sea dentro un reto pero justo uh -huh. sí entonces eh, al, al, cuando diseñas estás pensando en un jugador de handicap alto también tienes que diseñar para el jugador de Handicap Bajo, uh -huh. esa mezcla y esa proporción, pero metiéndole la naturaleza es, yo creo que lo más lo más este, importante para, para mí en una mezcla, ¿no? Me estás mezclando estás haciendo tu mezcla de mortero de concreto, uh -huh. llámale como quieras en eso, la verdad, es donde te sumerges y dices a ver, o sea, me gusta el carácter del, del campo de golf pero también debemos de respetar al máximo la naturaleza entonces quizá eso le baja un poco de tono para no para no hacer como si para no crear o diseñar como si la naturaleza se hubiese equivocado no uh -huh. no vengo ahí a imponer vengo a leer y vengo y, y se, curiosamente se lo acabo de decir a un cliente que esta analogía que si yo fuera un arqueólogo yo quiero sacar abrochazos a uh -huh. abrocha este, un campo de golf que ya está enterrado desde hace mil años por la naturaleza, simplemente es descubrirlo, ¿no? Es como descubres ese campo de golf ahí, con esos mismos contornos naturales, con este mismo espacio, estos remates visuales, estos vientos, esta agua, ¿eh? depende de los elementos que te toquen, estos árboles, este, todo esto que implica es, imagínate agarrar una brocha uh -huh. y poco a poco irle quitando el polvo, irlo descubriendo, como cuando descubres un mamut uh -huh. o algún o algún este, algún este dinosaurio y estás todo emocionado. Así es como visualizo cuando diseño un campo de golf.
0: Entonces obviamente eres un artista, de lo que entiendo.
1: <risa> Espero que sí, Jonathan, me considero como tal. Y me, me gusta pensar que, mi, que mis campos de golf son una obra de arte, así las pienso yo. Uh -huh. Este, y, y, y bueno, pero bueno, al final, ahora sí que cada par de ojos es diferente. Uh -huh. Sin embargo, eso es lo que siento y eso es lo que me gusta transmitir.
0: Como artista, hoy en día eh, el golf también es negocios. ¿Nos puedes ex explicar tú como, este, como arquitecto cómo puedes tener un balance entre ser artista, ser este, empresario... ¿Cuál es tu proceso de implementar tus ideas y también que el cliente salga satisfecho?
1: ese es un es un balance entre tantas cosas. Imagínate un, una persona malabareando uh -huh. cinco o seis pelotas al mismo tiempo. Y el, es, es eso el... ¿Por qué? Porque bien lo dices. Esto al final del día... Digo, depende también de cuál sea el alcance del proyecto. Uh -huh. Pero lo regular, lo normal, es hacer un un resort con vivienda o con hoteles, o de vacaciones, de, para vacacionistas, o, o, o para segundas casas, uh -huh. o, o lo que fuera. ¿no? Entonces sí entra un aspecto del negocio, claro, y a nosotros nos gusta y nos jacta de, de, de decir que cuidamos muy bien el dinero de nuestros clientes. Nos gusta eh, decir que, que nos gusta invertir dinero inteligente porque al final allí dependiendo de un buen diseño de una buena solución es si va a ser un éxito o no tu proyecto y si va a ser un éxito o no tu plan de negocios entonces todo esto lo metemos a una licuadora y ya hay que ver la vez pasada me preguntaban cómo, cómo visualizaba yo ¿Cómo empezabas a, dise a diseñar 18 hoyos? Yo me los imagino, Jonathan, como, como contar un cuento, ¿no? Uh -huh. Cuentas un cuento, o sea, yo voy a escribir un libro de 18 capítulos y en ese libro de 18 capítulos, en base a lo que vayamos a hacer, al contexto, al programa, al, al, al cliente al que vamos, hay que saber de entrada si queremos diseñar un thriller uh -huh. o una comedia romántica, o, 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 o algo, ¿Qué, ¿cuál es la temática de esto? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, si tú tienes los objetivos muy bien puestos, muy bien balanceados, muy bien escogidos en base a estudios, a experiencia, a tener un buen grupo multidisciplinario que te rodea, entonces es cuando ya comienzas a escribir estos 18 capítulos. Uh -huh. Pero no puedes escribirlos, o bueno, claro que puedes, ¿no? Hay muchos, pero yo no lo hago. Yo, es, antes de, 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 de agarrar mi lápiz yo tengo tantas cosas en la mesa tantos factores y voy eliminando ciertas variables mm. ¿sí? a lo mejor tú juegas golf competiste y lo ves ahora hoy en día con tanto con tanto eh, este, eh, el radar y cosas así que vemos cómo los jugadores ya empiezan a eliminar variables en su swing eh, eso si se vale la analogía, yo empiezo a eliminar esas variables para ir por un solo objetivo o por dos o por tres como máximo dentro de un todo. Así uh -huh. que ya cuando tengamos todo eso definido, entonces ya es mucho. Ya sabemos que la comedia romántica va dirigida a tal target uh -huh. y es cuando diseñas y cuando puedes diseñar de una manera espectacular un proyecto que va a ser un éxito realmente y eso es lo que nos gusta hacer y eso afortunadamente en 22 años de mi carrera hemos estado involucrado eh, en, en proyectos exitosos, en proyectos que, que dan de qué hablar, en proyectos rankeados, en proyectos que ganan galardones, en uh -huh. proyectos sustentables, en proyectos que, 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 nos, que nos han ya... Ya hemos robado las miradas de varias pa partes, de varios grupos, de alrededor del mundo, y más como orgullosamente firma mexicana.
0: Sí, estás poniendo a, a México pues, al frente, igual que como muchos golfistas hoy en día están haciendo. Este... Claro primero empezando con, con Lorena y este... Claro. Eh, Abraham, los, los hermanos Ortiz y, y otros más, entonces me, me da muchísimo gusto que es, pues como paisano nos estás representando. Gracias, qué amable. Sé que también trabajaste en, en tus inicios de tu carrera para Jack Nicklaus, para Tom Fazio, Gary Player. De lo que yo he visto, los campos de golf de Jack Nicklaus son moldeados más o menos para su su juego. Él le pega un poco de fade y pues esos campos de golf son más para fade, ¿verdad? Pero para mí, de esos tres, Tom Fazio, yo trabajé en uno de sus campos de golf, antes se llamaba The Meadows Del Mar, ahora se llama The Grand Del Mar. Lo conozco bien. Sí. ¿Qué piensas o quién de esos eh, arquitectos, de esos jugadores también, te pues... ¿Te dieron ese toque de lo que tienes ahora?
1: Todos absolutamente, Jonathan. Yo, la verdad, soy un privilegiado en, en tener un, un currículum privilegiado porque me ha tocado trabajar cuatro proyectos con Jack Nicklaus, eh, Tom Fazio, como bien dices, Gary Player... Eh, el único que se me escapó, la única leyenda que se me escapó fue Arnold Palmer, uh -huh. porque nunca se concretó ningún proyecto en México. Estuvimos en pláticas en un par de ocasiones. Uh -huh. Sin embargo, no se dio la, la oportunidad de trabajar con los con los con los top tres leyendas vivientes. Uh -huh. Uh -huh. En aquel entonces ya se nos fue Ar Arnold Palmer. Uh -huh. Sin embargo, eh, también trabajé con Robert Von Hege, quien uh -huh. es una leyenda especialmente en Europa. Robert Von Heggie en Europa es uh -huh. una leyenda. ¿eh? Sí, 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 eh, sí. Este, en Francia, en, en varios lugares, que diseñó unas eh, bellezas este, de campos de golf. Entonces tengo esa escuela, crezco con esa escuela. Recientemente acabamos un proyecto de, de, de Fred Couples en Maravillas, ahí en Los Cabos. Uh -huh. eh, simplemente detrás de la cortina, todo nuestro talento. De, de shapers y finishers y todos eh, hicieron un gran trabajo en ese proyecto. Para contestar tu pregunta concretamente, Jonathan, tiene a ver si puedo resumirlo de esta manera. Uh -huh. A Jack Nichols le aprendí, obviamente entre muchas cosas, ¿eh? nada sí. más, pero para contestar, el, a Jack Nichols le aprendí mucho su marketing, su manera de manejarse, su... Y sus diseños tipo resorts, uh -huh. que inclusive y curiosamente acá, eh, la revista Build, la revista Build nos acaba de galardonar eh, el año pasado eh, como uno de los mejores especialistas en resort design de golf. Oh, estamos, estamos felices. O sea, felicidades. Eh, y es gracias, Y es precisamente por mucha escuela que, que trabajamos con con Jack Nicklaus en proyectos como Puntamita. Yo empecé mi carrera en Palmilla, El Dorado, uh -huh. y este, luego de ahí Vidanta. Eh, entre, entonces, eso es lo que, lo que yo me llevo de Jack Nicklaus, entre otras cosas. Obviamente todos, uh -huh. la escuela que tenemos de calidad es es eh, no se compara con nadie realmente calidad de Jack Nicklaus Signature calidad de Gary Player Signature calidad de Tom Fazio que sabes cómo se maneja ese señor uh -huh. eh, y calidad de Robert Vaughn Hege ahora imagínate todo eso fue mi escuela eh, creciendo y desarrollando mi, nuestra mi carrera y nuestra firma no de Pisa Golf qué es lo que sucede con esto a Gary Player su lado yo me llevo su lado eh, ecológico y, y y su lado de de, de, cómo, de cómo suavizar el, el, el campo de golf dentro de la naturaleza. Con Tom Fazio, wow, con Tom Fazio es un gran artista, propiamente arquitecto, uh -huh. eh, no viene de ser jugador, viene de, de estudiar la materia, de estudiar en libros, de realmente adentrarse como, como un servidor, como nosotros. Así que de él me llevó la calidad, la calidad a detalle el, 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 la atención a detalle la calidad es espectacular, y de Robert Von Hage me llevo la estrategia yo creo que no, yo como arquitecto, él también propiamente arquitecto, era un estratega buenísimo tuve a jugar el campo como el Tigre en Vallarta, o juega eh, Le Bordes en, en Francia uh -huh. o juega, y son grandes máquinas de hacerte pensar cada uh -huh. tiro te hace pensar. Tres vidas allá en Acapulco. Uh -huh. Cada tiro te hace pensar. Y eso, y eso lo agarré, esa escuela la agarré muy bien de Robert Von Heggy. Y así me llevo eso en, 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 la, en la mente, en mi experiencia, y ya completarlo con la maestría en arquitectura de golf en la Universidad de Edimburgo, en la cuna del golf uh -huh. en Edimburgo, donde jugué las grandes joyas eh, de scores tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto escocés, Ken Moody, que con uh -huh. quien trabajé cinco campos de golf allá eh, y, y bueno y todo eso que envuelve esta, esta experiencia o esta gran aventura uh -huh. de unir mis dos pasiones que fue la arquitectura y el, y el golf a través, del, eh, este, eh, a través de la arquitectura de golf pues imagínate, ¿qué te puedo decir Jonathan? Sí, es, sí, estoy sí. fascinado eh, realmente esta ventaja competitiva no este es es algo que nos, que si se vale decirlo, que nos separa del, del, de, de una mayoría, de una gran mayoría.
0: Qué forma de, de escribirlo y, y tra de trabajar con grandes de este deporte de golf, wow. Así es. Sí, sí.
1: sí son privilegiados, sí. por decirlo menos, Jonathan. Totalmente.
0: Antes de empezar la entrevista me dijiste que pues acabas de firmar o de entregar un, un proyecto. Eh, ¿Va a ser un proyecto en el futuro o todavía está en el aire? ¿Nos puedes decir un poco?
1: Me encantaría, <risa> pero no puedo, Jonathan. Lo va. que sí te puedo contar es que va a ser un proyecto que pronto, y si me invitas de nuevo, te lo puedo contar con todo órale, gusto órale. porque va a ser revolucionario vamos a romper paradigmas eh, no sé si, has, si te ha tocado ver nuestros proyectos y conceptos que hemos inventado como uh -huh. wellness golf uh -huh. o como golf lounge que están rompiendo paradigmas están pensando completamente fuera, el, fuera de la caja como se dice uh -huh. eh, pero como también me gusta decir, nosotros no solo pensamos fuera de la caja, no hacemos fuera de la caja, que es lo uh -huh. más difícil. Uh -huh. o sea, el punto más difícil en una carrera de un arquitecto, de un creativo, Jonathan, es, es encontrar al cliente que es igual de loco. ¿Sí me uh -huh. explico, sí, sí, o sea, sí. uno puede ser tan creativo como puedas y, ser, y te conviertes en teórico uh -huh. aquí la ventaja y la dicha que hemos tenido es que hemos encontrado y empatado con clientes que nos dejan ser que nos permiten ser y que les gusta ser alguien que deje precedente que deje un precedente que, que, que quieran dejar huella que quieran dejar un legado y eso es parte de los proyectos que hemos presentado últimamente, en uh -huh. los últimos dos, tres años, y este proyecto que, está, eh, que se encuentra en el norte de México va, es la culminación de todos estos conceptos que hemos creado y vamos a generarlo en, uh, en, en este proyecto que aún no puedo dar esta parte, pero sí te puedo decir que va a voltear varias cabezas y que esperemos eh, que, 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 que realmente sea un antes y un después del cómo diseñar eh, campos de golf de, en resort uh -huh. y, y vivienda.
0: Pues sí, me metí a investigar y también he leído mucho sobre ti, especialmente eh, un proyecto que tú pues ro rompiste cabezas fue el proyecto de Chamblé. Chamble. Sí, Chablé, perdón. Este, que aquí, aquí tengo una, una foto. Este es de, de tu página, ¿si ¿sí lo puedes ver? Sí, sí, es el proyecto de Chablé. Este Así es. es. Chablé, ¿verdad? Eh, ¿Nos puedes explicar un poco sobre a qué fueron tus ideas y si, qué, qué funcionó, qué no funcionó, cuál fue el, el concepto.
1: Claro que sí, Jonathan. Mira, aquí realmente este, este lugar está dentro de un espacio único que se llama Chablé Resort, uh -huh. que invito a todos a, a meterse a Chableresort.com. y es un contexto y un concepto también muy único y diferente que... Eh, se crea en Mérida, Yucatán, uh -huh. a raíz de las haciendas, de las viejas haciendas, de las casonas antiguas que eh, existían a, a principios del siglo pasado y se restaura, se remodela y se crea eh, el, lo que fue y lo que sigue siendo el resort número uno wellness spa del uh -huh. mundo. Uh -huh. Así que eh, dentro de esta experiencia me invitan a mí a, a, a hacer un campo de golf uh -huh. al... Algo especial. Yo les dije, oye, les importa si hacemos algo diferente, algo especial, que no sea tu típico campo de nueve hoyos, uh -huh. de, de 18, etcétera, que ni tu driving range, uh -huh. que sea algo muy especial, me dicen adelante Pisa, por favor, eso es lo que estamos buscando uh -huh. este proyecto de Chablé es diseñado todo por mano mexicana uh -huh. grandes creativos mexicanos que han ganado premios por todo el mundo en su arquitectura uh -huh. y queremos que pase lo mismo con el golf, pues total me abrieron esa puerta les diseñé este espacio en una huella sumamente reducida, son cuatro grines al centro, uh -huh. con una X precisamente inspirado en México y en Chablé, con una X donde puedes pegar de las afueras hacia adentro.
0: Estos son los T's aquí. ahí,
1: esos uh -huh. son los T's, puedes pegar hacia adentro, y también de, uh, de puedes jugar circuitos como si fuera un... Un, imagínate, puedes jugar un circuito de, 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 de principiantes donde no pases uh -huh. por el lago, un, un circuito de, de intermedios donde a uh -huh. lo mejor uno o dos golpes pasen por, al lado, por el lago y un, un circuito de avanzados donde tus tiros sean de 180, eh, este, 200 yardas por el lago, etcétera, banderas uh -huh. distintas, banderas en el lago o en la orilla del lago y eso crea un ambiente donde queremos le llamamos wellness golf porque uh -huh. queremos que te conectes con la naturaleza queremos te invitamos a quitarte los zapatos a conectarte con la naturaleza a caminar el campo descalzo a tirar una bola de, de donde tú quieras uh -huh. no hay reglas no hay un scorecard no hay un par realmente es ven disfruta el espacio eh, disfruta de una mimosa con un buen tabaco, con un buen habano, eh, musiquita por las tardes. Si tienes una, un, una fiesta o, o un evento, puedes eh, hemos degustado ahí cierto maridaje con, uh -huh. con, este, con mariscos, con carnes, vinos, etc. Entonces se, se hace un espacio muy especial donde te invitamos a desaprender del gol, Jonathan. Quiero uh -huh. que desaprendas del gol. Y eso me, me mencionas cuál ha sido el mayor reto. Ese, que cuando llega la gente, lo primero que pide es un scorecard y, y un handicap. Uh -huh. y, y yo, relájense, no, 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 esto, a ver, nada más aviéntense a la alberca y disfrútenla. No, no, no se tomen el tiempo. No, 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 no necesitamos un cronómetro. No necesitamos eh, un scorecard, no necesitamos nada rétense entre ustedes, los amigos, la gente que viene, etcétera, uh -huh. hagan este circuito si gustan, sí, aquí tenemos estos cuatro o cinco circuitos que pueden, uh -huh. que pueden lograr si ustedes absolutamente lo necesitan, pero realmente es un espacio para que disfrutes el 300, los 360 grados de la naturaleza y de Chablé, que hoy en día ese espacio se convirtió en los mejores atardeceres, creo que de Mérida, ¿eh? la, la verdad, verdad es espectacular, por ahí subiste una foto con el atardecer uh -huh. y así es como disfrutas desde la casita club el, el atardecer en Chablé y eso es lo que generamos también en nuestro proyecto Golf Lounge, uh -huh. volvimos a romper paradigmas le pusimos un fire pit, un, una, un poco de fuego al centro de la, de la, de la gran trampa. Sí. Y eso es lo que queremos crear. Queremos cre estamos, estamos diseñando espacios multifuncionales. Sí, queremos sí, sí. que tu campo de golf funcione como campo de golf, pero también como área recreativa, también como área social, también como área este, de, de escultura, de belleza. Uh -huh. Eh, queremos que, que, que se confunda con el arte. Eso es lo que queremos.
0: Wow. Algo que se me hizo muy interesante es de que dijiste que, que se quiten los zapatos, que se vayan descalzo. Y el otro día leí de tu Facebook que uno de tus procesos es tu ritual maya. ¿Nos puedes explicar qué onda con eso? <risa> claro que sí, con todo gusto. Yo... Dentro
1: de, mi, dentro de mi aprendizaje, dentro de mi sensibilidad, porque pues esto no lo hacemos de dientes para afuera, como decimos en uh -huh. México, lo hacemos desde el corazón. O sea, yo diseñamos con, el mano en, con la mano en el corazón y con los pies en la tierra. Uh -huh. o sea, y este tipo, en un momento, en 2005, dentro de mi, de mi crecimiento como arquitecto, uh -huh yo estuve en, con los lacandones en la sección maya, en la, en la zona maya de, que es toda la península de Yucatán para quienes conocen Cancún es toda esa parte hacia eh, todavía viaja y baja hacia Chiapas que es otro estado encantador uh -huh. eh, y, y bueno, ahí te, toda esa península eh, es, 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 este, abarca toda esta zona maya donde los lacandones son la la tribu, si se vale decirlo, la tribu más antigua y fidedigna de lo que queda de, del mundo maya. Y me fui con un retiro, me fui a un retiro con ellos de un mes, realmente me adentré y empezamos a caminar, íbamos a caminar sobre, a, 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 este, por la selva, por la selva lacandona, uh -huh. y, y veo al guía que se detiene y toca un árbol, una ceiba. El ceiba era el, es el, el árbol sagrado de... De los mayas, y, eh, y le pregunto qué está haciendo, ¿no? Ya después de que lo. me acerqué con él y me dice: le estaba pidiendo permiso a la naturaleza. Es una gran. es un, algo que hacemos de antaño para ser uno con la naturaleza, para uh -huh. que nos acepte como uno. Y bueno, eh, realmente lo hacen para que no para que el ahora sí que el puma no se los coma, no sí. para que el para que digo si viéndolo así de manera sencilla uh -huh. eh, estás viendo la naturaleza para que puedas pasar por ahí, para que te acepten como como parte de y no corras los peligros o el riesgo tan eminente que sería salir corriendo por el medio de la, de, de la selva sin, sin pues ningún sí. tipo de sensibilidad. Así que de ahí sale, de ahí surge y me encantó porque me dice me invitó a quitarme los zapatos uh -huh. y yo en el mundo en que, que, el que estamos conectados ¿cómo me voy a quitar los zapatos en la selva lacandona cuando las arañas miden del tamaño de un gato sí, sí, sí. o las hormigas están del tamaño de una nuez sí. ¿cómo voy a quitarme los zapatos? total dije ¿sabes qué? lo voy a hacer pido permiso también a, a como yo entendí me quité los zapatos y caminamos durante dos kilómetros descalzo, el sentir de un velvet, Jonathan, caminas uh -huh. por velvet, por un terciopelo espectacular, wow. Wow. con todas las hojas que se caen durante el año, uh -huh. que crea esta materia orgánica. En serio, que parece que estás tocando una alfombra de primerísimo nivel. Haz de cuenta que estás con wow. terciopelo en tus pies. Y, y lo hicimos sin pensar, y lo hicimos con gusto, y lo hicimos con cariño, y lo hicimos con respeto. Uh -huh. Y a partir de ahí lo adopté a, a mi arquitectura, que es, oye, si a mí me toca alterar espacios, huellas de, eh, 200, ya, de 200 hectáreas, 400 hectáreas, 1000 hectáreas, pues de alguna manera u otra te, es una, te toca jugar a un dios uh -huh. en ese espacio. Porque uh -huh. decides qué va, qué se queda, qué se altera, Etcétera, etcétera. Entonces es una gran responsabilidad. Bajo esa responsabilidad me, me tomé esta, este, este ritual, lo hice, lo adopté, lo hice mío y, y con mucho orgullo lo hago cada vez que visito uno de nuestros proyectos la primera vez.
0: Sí, vi que estabas en África y que pusiste hashtag mi ritual maya. Y este, sí. es, yo dije, ¿qué onda? Le tengo que preguntar sobre esto. Entonces... Y ahí
1: ya ves en África, en que estamos en Kenia, en un proyecto que, 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 que dedos cruzados comienza a detonar, ya hicimos el plan maestro, eh, sin embargo, no por, por estos tiempos y permisos y cosas, uh -huh. no, no lo hemos detonado, sin embargo... Eh, debemos de detonarlo este año o el que sigue, 2021. ¿Y qué es lo que sucede en, en, en el árbol, el Boabs, que son maravillosos, son uh -huh. espectaculares esos el árboles africanos? Por lo menos en Kenia, estamos hablando de un proyecto en Kenia. Eh, pues me acerqué al Boab y, y lo acaricié y fue sí. lo que hice, sí. sí.
0: ¿Qué <risa> pensaron los, los locales cuando acariciaste les, o le diste un abrazo?
1: ¿Sabes qué? Qué, qué, qué buena pregunta regularmente, depende con quién esté y cómo veo a mi cliente o a los, muchas veces el cliente tiene esa la sensibilidad o algo, pero luego vamos en comitiva con ingenieros, con biólogos con, con, con ya una comitiva de 5, 10, 15 personas donde no todo el mundo lo entiende uh -huh. entonces en, en varias ocasiones, la verdad yo creo que la mayoría yo me despego un poco del grupo y la gente que me conoce me sigue uh -huh. y, y encuentro ese, ese gran árbol y hago lo que tengo que hacer uh -huh. en algún momento. Si veo que, que hay una sensibilidad interesante, que ya llevamos varias juntas, ahora sí que juntos uh -huh. y, y ya conocen mi, mi, cómo soy, los invito a todos a hacerlo y, y, y pues dar gracias uh -huh. también, eh, que es muy importante. ¿no? Así que depende de la ocasión. Eh, la verdad, eh, me gustó tu pregunta. Gracias.
0: ¿Te duele a veces cortar árboles?
1: No, porque sé que, que es un propósito. Porque, número uno, hacemos muy buen trabajo en ubicar lo que queremos y lo que, y lo que enaltece el lugar. Uh -huh. ¿sí? Número dos, eh, sabemos, y te lo pongo de otra manera, cuando, cuando nosotros entramos a un espacio a desarrollar, uh -huh. Este desarrollo ya tiene el permiso de desarrollar, o sea, no nos estamos metiendo a la selva lacandona o al Amazonas uh -huh. o, o a cualquier otra reserva biosfera de, de no sé dónde. No, uh -huh. nos estamos metiendo a un espacio de una de una extensión de una ciudad o de un detonador turístico que ya existe un uso del suelo predeterminado. Uh -huh. Ya sabemos que en esa área puede haber vivienda, uso mixto, a lo mejor oficinas, etc. Uh -huh. Al contrario, cuando alguien mete un campo de golf, estás salvaguardando muchas uh -huh. cosas, porque ese señor, ese desarrollador, ya tiene permiso para desarrollar concreto y, 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 y casas y hoteles y un mall, si quiere, un centro comercial. Uh -huh. Qué bueno que no lo estás haciendo. Qué bueno que tienes la sensibilidad de meter un campo de golf, de crear villas que estén eh, más, más este que la huella no, que, que, que respeten completamente alrededor de la naturaleza. Uh -huh. qué, qué bien que lo hagan así. Entonces, uh -huh. por esas razones que no, nosotros ya, yo, ya vamos agradecidos de que podemos, de que vamos a enaltecer el espacio y que sabemos que eh, en vez de, 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 de reubicar o cortar diez, nueve árboles de diez, vamos a hacerlo de dos, uh -huh. dos de diez. Uh
0: -huh. ¿Sí ah, me explico? Sí, sí, porque, sí.
1: Porque vamos a preservarlos, queremos queremos jugar con ellos, queremos estar con ellos. Uh -huh. Un gran ejemplo es nuestro proyecto de Huatulco, que tiene todas las grandes parotas. Ahí cuando busques en nuestro website Huatulco, uh -huh. o más bien las parotas, se llama el campo de gol, hacemos un, realmente un realce de todos esos grandes árboles ahí, que algunos están hasta en medio del campo. ¿eh?
0: Pues de verdad me gusta mucho tu estilo. Este, ahora que me estás diciendo esto me hizo pensar en dos cosas uno, el dicho que, que este Ben Hogan decía que el, el secreto está en la tierra, Mira, yo creo que él lo, lo implementaba de otra forma de, de práctica claro. pero, pero, pues, ver,
1: pero tiene la sensibilidad es uh -huh. la sensibilidad la que te conecta
0: uh -huh. y yo cuando estaba en high school yo tenía este sueños de también ser arquitecto de, de golf y vi un, un documental sobre Andy Goldworthy ¿Has escuchado de él? No lo he escuchado. No. Es un escocés que hace arte natural. Entonces, mira, okay. te, voy, te voy a enseñar un video ahora mismo para que lo puedas ver. Sí, a lo mejor si hablas, entonces no es arquitecto de golf. No, no es arquitecto de golf.
1: Ah, entonces ya sé. Ha Hace esculturas
0: naturales. Hace esculturas naturales. A ver, este es este es de su documental que se llama este Rivers and Tides, ríos y y este Controls. y corrientes, corrientes, sí, sí.
1: When I make a work, I often take it to the very edge of its collapse. And that's a very beautiful balance. Buenísimo. <laughs> ese me lo vas a tener que pasar Jonathan lo sí. quiero ver de inmediato
0: sí, sí. y esto como
1: cómo conectaste esto ahorita que mencionabas que querías ser ah, querías entrarle a la arquitectura de golf
0: pues vamos a estar viendo que en, en este trailer también tiene piezas grandes como esta que, está, que estamos aquí viendo que es, es un huevo y también eh, tiene otras piezas más grandes y yo creo que eh, en, en un campo de golf, como aquí puedes ver, incorporar esta idea con eh, las vistas de golf, con el movimiento de golf, claro, sería el siguiente paso de la conexión del humano con la naturaleza.
1: Pues es, es curioso que lo digas, Jonathan, porque parece que estamos conectados tú y yo. El proyecto en el cual hoy no te pude destapar, precisamente eh, lo que sí te puedo contar es que dentro de las rutas de golf tenemos unos espacios interconectores. Uh -huh. Y esos espacios interconectores van a tener distintos, distintas áreas de jardines. Y uh -huh. uno de los jardines va a ser un jardín escultórico. Uh -huh. Así que es precisamente por ahí vamos a conectar los distintos eh, espacios de golf y dentro de la experiencia vas a vivir otra experiencia, que uh -huh. es la escultura, ya sea, de, ya sea de propiamente esculturas o de algunas instalaciones como las que vimos aquí en tu video.
0: Sí, sí. Lo digo porque hoy en día estamos tan separados de la naturaleza y en mi opinión el, el golf nos, nos reconecta o eh, podemos de reconectar con la naturaleza y pues vivimos en un concrete jungle. ¿verdad? Así es. Y, y se nos olvida eso. Y quería ver si, pues por acaso vas a hacer algo similar y, y pues ya nos has eh,
1: Eso, eso te, lo, te lo pongo como un stay tuned <risa> y hay que programar otra charla en algunos meses cuando ya pueda con todo gusto uh -huh. hablarte de este gran proyecto que, como te platiqué, va a voltear algunas cabezas, esperemos, y si no, no importa. Uh -huh. eh, lo que importa es eh, nuestro diálogo con la naturaleza y la sensibilidad con la que lo estamos haciendo.
0: Qué bien. Pues ahora este algo que, que para mí se me hace yo creo que de, lo más grande que estás haciendo es tu trabajo con el First Firsty México.
1: Gracias, Jonathan. Sí, la verdad estamos muy contentos que pues esta es una gran industria, es un gran, gran momento también siempre de dar de regreso, de sembrar nuevas semillas, de dar tu tiempo, de ofrecer tu tiempo, tu espacio y, y, de, y, y de crear nuevas, nuevos espacios también y nuevas maneras de ver el golf. Uh -huh. Y First Team México, que es una gran iniciativa y que surge a raíz de, del WGC Mexico Championship, Uh, eh, con, con Grupo Salinas y el señor Benjamín Salinas Hada con quien estoy sumamente agradecido y soy un afortunado y me siento honrado de que me haya eh, sumado con, para dirigir este, este gran movimiento altruista uh -huh. que inculca golf eh, o los valores y pilares del golf a, este, a, a través de una de esta herramienta de vida ¿no? eh, eh, tenemos ya más de 250 niños jóvenes este, entre, entre 6 y 16 años eh, en nueve distintos lugares en méxico ya jugando golf de obviamente todo todos nuestros alumnos son de, de recursos limitados eh, realmente personas que jamás, jamás se les hubiera ocurrido tener la oportunidad de, de, de agarrar un bastón, de pegarle a la pelota y mucho menos de jugar en lugares como, como el Cortés o, o el Gran Coyote en Cancún uh -huh. o, o, o este, eh, Marina o La Vista Vallarta. Eh, con eso tienes, ¿no? O sea, eh, grandes campos que nos han abierto las puertas con esta gran sinergia que estamos creando y, pues, eso estamos trabajando, Jonathan, y seguiremos hasta no. En eh, nuestro objetivo a 20 años, 30 uh -huh. años es que cada estado en México tenga una facilidad de golf y que el golf ya no sea para la élite, que el golf sea para todos este gran deporte. Donde tú sabes muy bien que en Escocia, en Estados Unidos, en, en Canadá, en algunos, en los nórdicos, en, en, algún, en algunos lugares uh -huh. eh, puede jugar un día, puede estar jugando un plomero al lado de un gran empresario. O sea, uh -huh. es, es abierto para todos y asequible para todos. Y eso es lo que queremos lograr, porque este deporte eh, une a la gente. Este deporte es un deporte de vida. Uh -huh. No importa qué tan chico eres, puedes comenzar no importa qué tan grande eres qué tan, tanta edad tengas, puedes comenzar este, eh, y, y, y continúas no importa lo que hagas hoy en día, el deporte que te encante tenis, fútbol, básquetbol y te sientas joven todavía y crees que el golf es para viejitos inténtalo, es un gran gran espectáculo y tarde o temprano todos podemos terminar jugando golf en nuestras vidas y disfrutando uh -huh de estos grandes pulmones en las ciudades, que, que es, una, un como, como se dice por ahí, pues una, una caminata en el parque, ¿no?
0: Sí. sí. Algo que se me hizo muy interesante, que yo lo he vivido en, en México, es pues la dificultad de hacer estos tipos de proyectos. Eh, yo lo vi... Bueno, uno de mis proyectos que yo tenía y también cuando estaba trabajando con Lorena, ella nos platicó de su proyecto La Barranca claro y pues un poco de las dificultades eh, de, de encontrar fondos, un poco de la política. Quería saber qué obstáculos has tenido para poder crecer este proyecto tan grande que es el First Team México?
1: Todo depende del ángulo que lo veas, eh, no hemos, de obstáculos podemos encontrar todos los que queramos, uh -huh. porque realmente si quieres, eh, si te vas a esperar a que alguien haga las cosas o te ayude o te diga el sí, pues ahí estuviéramos esperando. Así uh -huh. también como lo hizo nuestra querida Lorena que, que realmente hizo las barrancas y está ahí, está funcionando a costa de cual, de todo tipo te aseguro, no conozco bien la historia pero, uh -huh. pero por mi experiencia en First E te aseguro que ha sido y sigue siendo un dolor de cabeza sin embargo, con el, las ganas y energía eh, sigue ahí y sigue beneficiando a muchos niños con esta, con esta primaria y esos estudios ¿no? uh -huh. en, en el caso nuestro también es, es algo parecido, es, ¿sabes que Nosotros vamos a comenzar. Si el gobierno quiere, bien. Si el gobierno quiere, pues también. Eh, nosotros estamos trabajando con iniciativa privada, con campos de iniciativa privada. Entonces es un gran, gran movimiento altruista que estamos haciendo dentro de la iniciativa privada, que esperemos contagiar y estamos trabajando para contagiar a los gobiernos y que los gobiernos se sumen, el cual ya tenemos al primero en Puerto Vallarta. Trabajamos de la mano con el municipio de Puerto Vallarta, con el ayuntamiento, con el DIF. Uh -huh. Los niños son del DIF, del programa sí, sí, del, DIF, de, de, del programa social de, de los niños. Ya llevamos más de un año trabajando con ellos. Están uh -huh. felices. El presidente municipal está encantado. El, el doctor Sayas quien es el, el director también de salud, también está encantado y, y, y son los, fue el primer, la primera alianza tripartita que realmente encontramos donde el gobierno, la iniciativa privada de los campos y First y México se une y ha sido un gran ejemplo y, y que eso ojalá nos sirva de, como caso de estudio para que poco a poco se contagien mucho más gobiernos hasta el nivel federal, eh, realmente el golf es muy noble para bien o para mal lo conocemos como un deporte elitista, pero uh -huh. no tiene que ser así,
0: no. no tiene
1: que ser así, o sea, es, es un deporte muy bello, muy noble, eh, que te enseña cualidades de vida, que, 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 que se asemeja mucho a la vida cotidiana, así que, eh, y, y que todos merecemos pegarle la pelotita, eh, de vez en cuando, así que, eh, eso es lo que estamos trabajando, realmente, uh -huh. Jonathan, tanto en nuestro proy nuestros proyectos, eh, pues ahora sí que, como pisa golf y nuestros y, y los y el proyecto de First Team México uh -huh. esta gran iniciativa que con la cual estamos estamos fascinados y, y muy agradecidos
0: eh, sí porque es que el golf realmente tiene un origen de pues para todos yo me acuerdo cuando estaba en San Andrés que los domingos cerraban este el campo así de golf, iban sí, a jugar fútbol o cricket. O puedes y, caminar
1: el perro, puedes hacer lo que tú quieras, uh -huh. respetando el espacio, claro. Por supuesto. Pero el campo de golf de San Andrews, así como hay otros, cierran los domingos para que tú puedas ir a visitar y, y disfrutar del espacio porque le pertenece al municipio.
0: Uh -huh,
1: uh -huh, y hay sí. un respeto mutuo entre el campo y la gente está educada y sabe que en los greenes no, no debes de correr, no debes de pasar, no debes de pisarlos, uh -huh. sabes ciertas áreas que puedes entrar, ciertas que no debes. Sin embargo, tú puedes caminar por todo el parque, por todo, todo el pasto normal. Y así, también en The Meadows, ahí en uh -huh. Edimburgo, está un campo de golf de 36 hoyos par 3 en el parque, en The Meadows, juegas uh -huh. gratis. Sí, sí, wow. Así es sencillo. Si tú traes tu bas tus bastoncitos y tu pelota, tú vas con tu familia, con tu hijo, juegas gratis. Wow. Así nada más. Nada más tienes que apuntarte para decir que vas a jugar a tal hora y
0: listo. ¿Eso es más o menos tu meta?
1: Esa es la meta. Esa es la, Esa meta? Es la meta. No sé si nos toque verla, y, pero, pero si, 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 hacemos, si logramos 32 espacios de golf públicos al uh -huh. nivel que sea, puede ser un campo pequeño de par 3, puede ser un área de práctica puede ser un campo ya de 18 en un lugar turístico que el uh -huh. municipio quiera hacerlo eh, porque, porque el, el golf, lo curioso es de que esa es, 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 es autosustentable, porque uh -huh. la gente que puede, lo va a pagar uh -huh. Al que no puede, pues lo vas a invitar de una manera o ya sea que pague con calificaciones o que pague, el niño puede pagar con su boleta de calificaciones y si se sacó nueves o dieces, pues aquí está y aquí tienes tu tita y muchas gracias, felicidades, vas.
0: Qué buena o sea, onda, hay mucho, qué buena idea.
1: muchos problemas sociales que podemos generar a través del golf. Otra cosa y que, y que no perdamos de perspectiva esto, Jonathan, el golf es el deporte que más genera empleos. Es el deporte que el si un niño se dedica que es parte de lo que enseñamos en First tee a mantener el campo uh -huh. a cortar las trampas, a cortar los grines, que es un, 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 una, un trabajo muy digno uh -huh. de ser superintendente de campos de golf o sea, ahí tienes un trabajo, la operación cómo haces un torneo cómo, cómo eh, recibes a gente de una boda y que tiene un torneo al día siguiente en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo uh -huh. que tú quieras, hay muchos, muchas, este ángulos de trabajo, y ya, ya ni qué hablar de que, de que simplemente será otro pulmón a la
0: ciudad, ¿no? especialmente en la ciudad de México donde se neces necesita más pulmones, más, más este parques es así, y donde la gente vaya a usarlos. Este sí. bueno, este, una pregunta más técnica, este en Puntamita la isla, eh, el parter, creo que es un parter, es ¿verdad? el que tiene en la isla. Sí, la isla. Sí. sí, sí. ¿Cómo le hicieron para pues, construir esa isla? Porque pues, está increíble. O sé sea, que necesitas llevarte un cuatrimoto para cruzar, dependiendo de la marea.
1: Un anfibio. Un, ah, anfibio. un anfibio. Sí, sí, sí. Fíjate, ese Jonathan a mí no me tocó. Hay dos campos en Puntamita, los dos de Jack Nicklaus Signature, un gran destino de golf, uno de mis uh -huh. favoritos. Y a mí me tocó el segundo, el de Bahía. Ese ah, el campo va. que dice se llama Pacífico y se construyó a principios de los 90. Yo todavía estaba estudiando a mi carrera de arquitectura, pero pero sí sé de cómo más o menos se construyó. O ¿Has, se tenido, construyó ¿has con...
0: tenido algo similar que has tenido que usar esas técnicas que ellos usaron más o menos? ¿O si nos puedes explicar? Sabes que
1: esa, es, esa, esa me gusta más. En Tampico, <risa> el Club Campestre de Tampico, y creamos dos islotes en base de pura conchilla para crear... Cinco, campos de, cinco hoyos de golf dentro del lago de Chairel. Hicimos, la verdad, un trabajo espectacular de, de, para generar ese, ese espacio y es uno de los club campestres número uno y el segundo campo de golf más antiguo de México, uh -huh. el club campestre de Tampico. Y volviendo a lo de, a lo de Puntamita, lo, el reto más difícil es siempre trabajar en, en, el, en el agua sal, salada. Uh -huh. O sea, los dosers que vas a usar ahí, los, los tractores, la maquinaria, para el tiempo que lo vas a usar, se te van a echar a perder. Uh -huh. ¿Por qué? Por las sales. La sal. Entonces, ese hoyo, nada más ese hoyo, te va a salir en un ojo de la cara, porque no solo es hacerlo, sino también sacrificar las máquinas y todo lo que hiciste para hacerlo. Uh -huh. Así que eso es, es muy interesante lo que lograron y tengo entendido hasta la fecha, es el, el, el único hoyo par 3 en una isla natural en el mar. Porque ¿Cuál? la isla era, ahí estaba, nada más se tenía que trabajar y formar y hacer el campo de golf, pero, pero la isla ahí estaba. Así que es muy interesante, el famoso Tale of the Whale. Uh
0: -huh.
1: y, ese, y ese campo se juega con 19 hoyos porque cuando está la marea alta no puedes pasar... Ni con el anfibio de un lado a otro.
0: Sí, sí, sí. sí sí. Mi hermano eh, lo ha jugado unas cuantas veces y me dice que es espectacular. Súper. Eh, pues para acabar, unas cuantas preguntitas más. A es... ver. <risa> <risa> ¿Por qué te consideras un ciudadano del mundo?
1: Uy, lo fui aprendiendo cuando uno nace, y más siendo de Tijuana... Naces con un arraigo durísimo de, 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 de Tijuana, uh -huh. de México. Yo siento que el traer tatuado tu bandera, tu frontera, solo te limita y causa problemas. Uh -huh. Si tienes una bandera internacional, si tienes, un, si tienes amor y cariño por, por, las demás, por los demás espacios que ofrece este gran mundo, no hay manera de que te puedas pelear no hay manera de que puedas eh, crear algún tipo de conflicto entonces realmente por eso me considero ciudadano del mundo, porque yo dejé en el, en el buen sentido y espero no se malinterprete eh, el, 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 el tatuarme tanto no el, 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 el morir por la bandera etcétera, o sea, eso, eso para mí este, es, un, es una mercadotecnia pues bastante baja en cuestión moral. Mm. Creo que creo que hay que ser hermanos, creo que hay que salir a, a, a aprender de las distintas culturas, de las distintas religiones, de las distintas creencias. Entonces, pues si tienes eso, la, la verdad, el, puedes sentirla y, y, y palpar y, y, y probar las mieles de la, de la vida, ¿no?
0: Wow, bien dicho. ¿Qué te dirías a ti mismo cuando eh, eh, estabas empezando?
1: ¿Empezando mi carrera?
0: Sí, sí. ¿Qué te dirías a ti mismo cuando tú estabas empezando tu carrera? Que
1: no te preocupes, no te estreses,
0: vas bien. Va, buenas palabras. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Estoy muy emocionado para la siguiente charla y hablar de este proyecto que, que nos dijiste. Eh, claro, con gusto. Y este, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué? Gracias a ti, gracias por el interés en, en y este y pues encantado, felicidades, Jonathan y un fuerte abrazo a Lorena Ochoa si por ahí nos está escuchando siempre mi admiración con mucho cariño y este si hablas con ella pues también extiéndele mis saludos por favor.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Les gustó esta charla con Agustín Pisa? A mí se me hace un tipazo este, este arquitecto. Y pues en el futuro vamos a charlar otra vez con él para ver qué creaciones ha hecho. Yo la verdad estoy muy emocionado para esa charla también. Pues como se los mencioné anteriormente, si les gusta este podcast, por favor, compártanlo. Suscríbanse a cualquier plataforma de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Ebox, etc. Y nos puedes encontrar en esas plataformas bajo Charla Golf. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram en Charla Golf o en el mío eh, Jonathan Ochoa le quiero agradecer mucho a mi amigo Lee Senudo que pues me ayudó con este contacto y su padre que me enseñó el flipo y a mi, a mi amigo y editor Matthew Crispy Delish Owen Williams espero que espero que se disfruten este verano y hasta la próxima